0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam. Wenn etwas gesetzlich gefordert wird, wird es meistens auch nicht mehr gefördert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Heute sitzt mir gegenüber Julia Rau. Fördermittelexpertin und Energieberaterin. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Jenny, danke für die Einladung. Ja Julia, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, was machst du denn so hier in der IKB und wie beeinflusst das Thema Nachhaltigkeit denn deinen beruflichen Alltag? Sehr gerne. Ich bin hier
0: Energieberaterin, aber auch Fördermittelberaterin im Fördermittelteam der IKB. Ich habe auch die Zulassungen als Energieberaterin habe ich zwei ähm, Bereiche, die ich hier vertrete. Einmal die Energieberatung bei den Fördermitteln, aber auch mit den Kunden zu schauen, welche Fördermittel jetzt passen bei den sogenannten Investitionen. Und das Thema Nachhaltigkeit ähm, beeinflusst natürlich das Handeln hier in der EKB sehr stark für mich. Nachhaltigkeit hat man das Dreieck, ähm, also Dreieck der Nachhaltigkeit. Einmal die Ökonomie, das ist das Fördermittel, dass wir die Investitionen auch optimieren. Und die sogenannten Zuschüsse ähm, besorgen. Dann haben wir das Thema Ökologie. Das heißt, ähm, die Fördermittel sind auch speziell extra für den Umweltschutz, Energie- und Ressourcenschonung. Und natürlich auch das Soziale. Das hat eh immer eine Kombination aus beiden.
1: Ja, und dann hast du ja auch ein breites Spektrum vor, die da liegen. Gerade auch mit dem Thema Energieberatung, was du dann ja auch noch machst. Und wir möchten ja heute ein bisschen über das Thema nachhaltige Gebäude, Gebäudesektor sprechen, ähm, weil da natürlich auch das Thema Energieberatung sehr wichtig ist. Und um dann das Thema einfach mal einzusteigen, vielleicht kannst du uns, uns alle mal ein bisschen zu dem Thema abholen. Warum ist denn das Thema Nachhaltigkeit gerade im Gebäudesektor so wichtig?
0: Ja, sehr gerne. Das ähm, Wichtige ist daran beim Gebäudesektor, dass einfach 30 Prozent der CO2-Emissionen im Gebäudesektor liegen und dass wir 80 Prozent der Gebäude einfach noch nicht energieeffizient sind und wir haben aktuell auch nur eine Sanierungsquote von 1 Prozent und wir haben halt auch mehr Bestandsgebäude, als dass man Neubau hat und deswegen ist es auf jeden Fall ziemlich wichtig und ähm, insbesondere auch das Thema Sanierung ist sehr wichtig, weil im, insbesondere im Bau haben wir dann nochmal 55 Prozent Abfallabfall Aufkommen liegt im Bau von Neubauten auch insbesondere. Und deswegen ist auch die Sanierung sehr wichtig, dass wir auch energieeffizienter werden und dass wir die CO2-Emissionen auch insbesondere im Gebäudesektor runterbekommen.
1: Ja, und Sanieren hat ja auch nicht nur was mit Energie einsparen und CO2 einsparen, sondern ja auch Ressourceneinsparung zu tun. Wahrscheinlich ist im Neubau dann auch einfach die Ressourcennutzung ein bisschen größer, als wenn man saniert. Oder wie siehst du das? Insbesondere die
0: Ressourceneinsparung in der Sanierung höher als im Neubau, weil im Neubau muss man meistens Bestandsgebäude abreißen, wo wieder Abfallaufkommen ist und natürlich wieder alles neu bauen. Das heißt, und dafür müssen wir halt auch wieder seltene Erde nutzen und die ja auch wieder endlich sind. Und deswegen ist insbesondere wichtig, auch den Fokus auf Sanieren zu setzen und auch da zu schauen, dass man jetzt nicht nur energieeffizient ist, sondern auch zu schauen, dass man auch nachhaltige Rohstoffe nutzt, die nicht unbedingt
1: endlich sind und da auch Alternativen finden. Ja, dann ist ja auch sehr viel im Gange, einfach im Gebäudesektor, wenn du jetzt auch schon sagst, so, man schaut schon nach Alternativen, um endliche Ressourcen gegen unendliche einzutauschen, also neue Baustoffe zu nutzen. Dann ist vielleicht auch ganz spannend, einfach mal zu leuchten, welchen Fokus beobachtest du denn also in der Branche oder auch bei unseren Kunden und auch bei Fördermittelgebern? Ist man da schon mit dem Fokus beim Thema Sanieren oder erstmal noch beim Neubauen? Also
0: vor ein paar Jahren war es noch sehr stark der Neubau, aber dadurch, dass ähm, die Fördermittel, die ja auch von der Politik natürlich so ähm, gestimmt sind, immer mehr der Fokus auf Sanieren liegt, merkt man jetzt auch bei den Kunden, dass der Fokus mehr auf Sanieren liegt als beim Neubau. Natürlich ist es auch noch Zurückhaltung, weil es noch nicht sicher ist, wie sieht überhaupt genau die Zukunft aus, ähm, wie soll die Heizung aussehen, ähm, wie ist die Wärme, wie ist der Bedarf auch etc., aber man merkt schon mehr, dass der Fokus auf Sanierung liegt als beim Neubau. Und das ist auch gewollt, einmal politisch und ist ja auch sinnvoll, wie auch eben erwähnt, dass ähm, Ressourcen auch wichtig sind, nicht nur Energie, sondern Ressourcen ist genauso wichtig und dass wir das besonders bei der Sanierung mit hervorheben können.
1: Und wenn wir das so im Hinterkopf haben... Haben sich dann auch gesetzliche Grundlagen verändert über die letzten Jahre und sind vielleicht auch gegen?
0: Sehr stark. Also im Moment ist besonders bei den gesetzlichen Grundlagen noch sehr stark auf Energie das Thema. Also dass wir jetzt auch dieses Jahr den Effizienzstandard 55 für alle Gebäude einhalten muss. Bis, also davor konnte man ja sogar noch den Effizienzstandard 55 sich fördern lassen als Neubau. Jetzt ist der bei Neubau schon gesetzlich gefordert. Das bedeutet aber auch, wenn etwas gesetzlich gefordert wird, wird es meistens auch nicht mehr gefördert. Das heißt, der Standard ist ja jetzt bei 40. Und bei der Förderung ist es auch so, dass man jetzt nicht nur diesen energetischen Standard hat, sondern dass da jetzt auch die Treibhausgasemissionen wichtig sind beim Bau des Gebäudes und danach auch im Betrieb. Das heißt, die Ressourcen werden da genauso jetzt begutachtet wie die Energie. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich auch, dass der Fokus jetzt auch die Wärme ist. Früher war sehr viel Strom. Strom hat aber gar nicht so gesehen nicht den ganz großen Anteil, sondern Wärme ist auch ein ziemlich großer Anteil und da war man auch mal sehr zurück. Und das wird, soll ja auch nächstes Jahr immer stärker gefördert werden und da gibt es ja dann auch schon mehr gesetzliche Grundlagen, die verschärfter sind, dass man immer mehr wegkommt vom Gas, vom Heizöl sowieso und dass wir da immer mehr zu erneuerbarer Wärme hinkommen.
1: Und ein bisschen mitgeklungen ist es da ja auch schon das Thema Taxonomie, sage ich mal, in dem was du schon so skizziert hast. Also der Gebäudesektor ist ja schon sehr detailliert in dieser Taxonomie auf jeden Fall auch abgebildet und wie du auch schon gesagt hast, so was schon Standard war oder jetzt ist, wird nicht mehr gefördert, ist nicht mehr förderungsfähig, weil es einfach so ein Status Quo geworden ist. Wenn wir uns jetzt das Thema Taxonomie uns angucken, was muss ich denn heute oder auch langfristig beachten, damit meine Investition im Gebäudesektor dann auch taxonomiekonform wird oder dass ich diese taxonomiekonform gestalten kann? Taxonomie gestaltet sich gar nicht mal so einfach im Gebäudesektor,
0: weil erstmal um zu wissen, was, wann ist man überhaupt taxonomiekonform? Man kann sagen, wenn man den KfW-Neubau gefördert bekommt, hat man schon eigentlich die meisten Merkmale oder hat das Unternehmen die meisten Merkmale der Taxonomie auch mit einem kann man mit einem Häkchen abhaken. Das heißt, da ist noch ein Beispiel, das muss, man muss 10% besser sein als der Standard verlangt, also 10% besser als den KfW-Standard 55. Das Problem ist nur, dass dann die aktuelle Bedingung. Das heißt, wenn man jetzt Taxonomie konform ist und die gesetzliche Regelung sich auch wieder in vier Jahren ändert und man hat dann einen Standard von 40 und man hat jetzt quasi ein Gebäude von Standard 45 wäre jetzt noch taxonomiekonform, wäre man in fünf Jahren nicht mehr taxonomiekonform. Und mit Bestandsgebäuden ist das noch ein relativ schwierigeres Thema. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu betrachten und ähm, das ist ja auch im Wandel, wie das jetzt auch im Gebäudesektor ist. Und wenn man da besser ist als der gesetzliche Standard, ist man da schon ziemlich nah dran, weil der gesetzliche Standard auch schon sehr stark fokussiert ist auf
1: Nachhaltigkeit. Das heißt, um langfristig etwas taxonomiekonform behalten zu können, bedeutet natürlich, das Thema Sanieren wird nie so ganz weg sein oder nachrüsten, sage ich mal, um dann auch wieder einen Standard zu erfüllen, damit man wieder langfristig konform wird. Ja, also Sanieren ist immer wichtig. Also
0: wird nicht so sein, dass wenn man jetzt saniert hat, dass man das Gebäude dann nie wieder sanieren muss, weil bisher immer so, es gibt immer wieder neue Standards und auch dementsprechend, gibt es auch wieder neue Vorgaben oder neue Techniken, wie man auch einfach wieder energieeffizienter das Gebäude gestalten kann. Deswegen ist es auch möglich, natürlich auch den Bestand so zu sanieren, dass man wieder taxonomiekonform wird.
1: Wenn wir jetzt diese Zyklen betrachten, wie saniert wurde, gehst du davon aus, dass dann diese Zyklen kurzfristiger werden, um taxonomiekonform zu bleiben oder werden sie ähnlich lang bleiben? Sie sollten
0: schon... Also man möchte ja schon, dass wir mehr sanieren, weil die Zyklen sind so gesehen zu kurz aktuell, um auch energieeffizient zu sein. Wir haben das ja eben, habe ich eben schon mal erwähnt, wir haben ja nur eine Sanierungsquote von 1%. Die sollte schon erhöht werden und der Wunsch ist auch so auf 4% zu erhöhen. Wenn man die erhöht hat, sollte das auch zukünftig so sein. Wenn man dann einmal in diesem Sanierungszyklus ist, sollte das auch so bleiben, dass man nicht auch wieder alle 2-3 Jahre sanieren muss, weil man ja auch dadurch wieder Ressourcen benötigt. Deswegen sollte man schon dann jetzt so sanieren, dass man schon einen ziemlich guten Standard hat oder dass man sehr energieeffizient ist. Aber noch nicht alle drei Jahre wieder neu sanieren, sondern dass das schon
1: versuchen, auch langfristig zu denken. Also auch nachhaltiger denken, langfristiger denken, als ja, es genau. jetzt der Fall ist. Sehr schön. Und... Ja, in dem ganzen, sag ich mal, thematischen Feld spielt ja auch so das Thema Zertifizierung ein bisschen mit rein. Sei es jetzt eine DGNB-Zertifizierung oder eine Breed. Ähm, welche Vorteile haben denn solche Zertifizierungen für Immobilieninhaber?
0: Also die Vorteile für eine Zertifizierung ist, insbesondere wenn man beispielsweise sein Gebäude, also wenn das Unternehmen das Gebäude weiterverkaufen möchte oder vermieten möchte, ist natürlich eine Zertifizierung besser heutzutage. Jedem, also die Personen achten schon mehr darauf, dass man einmal natürlich weniger Ressourcen, aber dass auch das Gebäude energieeffizienter ist und wenn eine Zertifizierung vorliegt, dann weiß, man, weiß die Person auch, okay, das Gebäude ist auch wirklich so gebaut worden und nicht nur einfach mir so gesagt. Deswegen ist das auf jeden Fall zum Weiterverkauf und Vermietung sehr wichtig. Natürlich ist es auch für die Eigennutzung wichtig, weil einmal hat man ja auch eigene Nachhaltigkeitsziele, und beispielsweise auch beim jährlichen CSRD-Bericht ist das ja auch wichtig, dass man da sich bekennt zur Nachhaltigkeit. Und da ist auch das, die Gebäude einfach ein wichtiger Faktor. Und die Zertifizierungen zeigen das einmal nochmal alles auf und man beschäftigt sich dann mit dem Thema. Darüber hinaus ist bei der Zertifizierung nochmal der Vorteil, dass man nochmal ein anderes Denken bekommt, dass man da auch überlegt dass wir nicht nur ähm, wie das Konventionelle bauen, dass wir den Standard 55 haben, sondern auch mal sich damit beschäftigt, so was gibt es vielleicht noch für andere Materialien, dass wir das trotzdem erreichen können, die einfach ressourcenschonend sind. Ähm, das auch einmal, dass man vielleicht nochmal umdenkt. Und natürlich gibt es von der KfW, wenn man sich zertifizieren lässt,
1: äh, dann nochmal ein anderes Kreditvolumen. Also viele Vorteile auf jeden Fall, die dafür sprechen, vielleicht ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben für eine Zertifizierung. Auf jeden Fall.
0: Und wahrscheinlich äh, wird die Finanzierung dann auch nochmal einfacher für das Gebäude, wenn man das auch
1: zertifizieren lässt. Und äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auch dass die Zertifizierung sich langfristig ja auch an die Taxonomie anpassen, wenn sie nicht eh schon angepasst sind, was dann natürlich einfach die Einwertung für die Taxonomie auch nochmal einfacher gestalten wird.
0: Ja, also bei der, zum Beispiel bei der DGNB, das ist ja so der Marktführer hier in, hier in Deutschland und die machen das auch sehr stark für die KfW kann man quasi so ein Häkchen setzen bei Taxonomie. Das ist auch nicht mehr Aufwand, weil wenn man sich nach Goldstandard zertifizieren lässt, hat man meistens auch schon die Taxonomie Normen oder Anforderungen auch schon erfüllt. Ja, super spannend, da kann man bestimmt auch noch deutlich tiefer reingehen, aber das wird wahrscheinlich eine eigene Folge. Ja, also Taxonomie ist ziemlich komplex, auch die Zertifizierung, da habe ich schon so eine Schulung durchgemacht. Ist total spannend, sich damit mal zu beschäftigen, aber auf jeden Fall, dazu könnte man, glaube ich, mehrere Folgen drehen.
1: Ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir doch so langsam zum Ende, bevor wir da noch, noch tiefer reingehen. Was würdest du denn gerne noch zu dem Thema unseren Hörern und Hörern mit auf den Weg geben.
0: Was auf jeden Fall wichtig ist, dass wenn Unternehmen oder auch Privatpersonen eine Sanierung oder einen Neubau planen, dass man früh genug alle sogenannten Stakeholder mit einholt. Einmal natürlich die Finanzabteilung, den Projektleiter, beispielsweise auch den Architekten, Bauphysiker und natürlich uns, die IKB. Wir als IKB haben einmal das Thema die Bank, dass wir auch eine Bank sind, dass wir aber auch Fördermittelberater sind, aber auch die Energieberatung können. Und das sollte man
1: früh genug mit einfließen lassen. Um dann halt so nachhaltig wie möglich alles zu bündeln. Ja, genau. Sehr schön. Ja, und zum Abschluss hole ich mir von jedem, der hier im Podcast ist, auch nochmal ein kleines Blitzlicht ein. Und zwar... Das äh, Abschlussstatement, was gleich kommt, einmal zu vervollständigen, das bitte ich natürlich auch. Und das Statement ist, net 2045 ist. Ist sportlich.
0: Ähm, das heißt aber nicht, dass es halt nicht erreichbar ist, sondern dass man auch im Sport schon viele Dinge erreicht hat, wo wir als Mensch dachten, dass sie unmöglich sind. Ähm, da gibt es auch ein gutes Beispiel vom Watcher Bannister, das sind Engländer, der hat 1992 das erste Mal, er war der Erste, der es geschafft hat, die Meile unter vier Minuten zu laufen. Und viele haben gedacht, das wäre unmöglich. Und danach, sechs Wochen später, hat das eine Person geschafft. Und danach haben es sehr viele Personen geschafft. Wir können mehr schaffen, als wir denken. Wir sollten uns keine Grenzen aufzwingen, sondern wir können, uns, können auch mehr erreichen. Als wir meinen wahrscheinlich. <lacht> als wir meinen, genau. <lacht>
1: Ja, total. Also, das ist es ja. Ne? Man sagt ja so schön, wenn es einer dann vormacht, dann können auf einmal viele es nachmachen. Aber zu dem Punkt muss man und darf man auch erstmal kommen. Genau. No. <lacht> ja, dann danke ich dir für deine Zeit, für den Einblick in das spannende Thema rund um das Themengebiet nachhaltiger Gebäudesektor. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen
0: Dank und noch viel Erfolg. <lacht> Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen
1: wollen, melden Sie sich
0: gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit Dr. Martin Wiens von Asset Operations über ein innovatives Projekt der Kreislaufwirtschaft.